0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Быкова Ольга, автор и ведущая программы Волшебный пендель", учредитель и идеолог бизнес-проекта черп Project Ольга Быкова. Сегодня мы с вами поговорим о выборе профессии по душе. У меня в гостях лауреат заслуженных премий Золотой струны России, Золотой став, Звезды дорожного радио, Скрипач Виртуоз, талантливый и неповторимый Тигран Петросян. Тигран, добрый день! Здравствуйте! И слушать ли на то, что приветствовать.
1: Здравствуйте, я всех приветствую.
0: Тигран, а, насколько а, я знаю, а, непосредственно ваш выбор состоялся еще в раннем детстве. И а, вопрос мой а, следующий: как вот а, выбрать профессию по душе? Ведь от правильности принятого решения а, зависит дальнейшее благополучие и жизнь а, в целом.
1: Да, я с вами согласен, потому что выбрав профессию в ранние годы. Ведь решается судьба, если так сказать, да, человека, кем он станет, что он будет делать, с кем он будет общаться даже, и ну, в целом. А так, вот я выбрал, можно сказать, я понял, что я буду музыкантом очень давно. Это было еще в школьные годы. И я себя представлял таким, каким я сейчас есть.
0: Насколько я э, правильно понимаю, исходя из представленной информации на вашем сайте, что э, в вашей семье э, практически все музыканты. да, Это семейное дело.
1: Ну, так скажем, не все. Хотя папа играл когда-то на аккордеоне, да. Но музыканты... Его назвать сложно, потому что он совершенно не владеет инструментом. А вот мама у меня музыкант. Мама педагог по образованию. Она заканчивала консерваторию, преподает в педагогическом институте. Пианистка. Пианистка, Пианистка,
0: да? Да. Как я мечтала, на самом деле, играть на фортепиано, но мне сказали, иди на скрипку. Соответственно, я поняла, что, наверное, пойду я все-таки танцевать.
1: Да. Вот. Ну, тогда, наверное, не было ванны АНСМИ, не было стим-
0: стимула. Наверное.
1: Хотя для меня стимул далеко не в АНСМИ. <свят> когда я был школьником, у нас был такой скрипач, э- звали его Кару Айрапетян. А- да? Да? Вот. да. И я, когда слушал его вот, игру, я просто вот, таял, потому что он не то, что играл классику, а играл именно армянские вещи. И он первый был, который переложил Именно вот армянской народной темы на скрипку и начала играть. Угу. Это
0: и было на самом очень интересно. деле равнодушными не оставит никого. Армянская музыка да, вообще восточная музыка. Один дудук только захватывает да, своим своими звучаниями. Действительно, так, поклонников много и мы все прекрасно об этом знаем. Тигран, в школьной программе предметы можно разделять на три профиля. гуманитарные, технические и естествознание. Вот, угу. Какие предметы у вас были наиболее любимые и действительно вам удавались, для того, чтобы вы понимали, да, вот как угу. формировался ваш путь? Я
1: могу сказать, что очень даже зависит все от педагогов, от учителей, правильно? Я, да. У меня был период, когда я, я очень любил математику, мне удавалось. А потом... Учительница поменялась, и все пошло как-то не так. Ну, не знаю, я, я стал не понимать математику. Хотя я очень любил. А потом как-то разлюбил вот так.
0: А потом она разделилась. Алгебра люблю, геометрию ничего не понимаю.
1: Я бы сказал наоборот, знаете, геометрия больше люблю. Да! То есть теорема,
0: доказательства, аксиомы. да.
1: Да, потом очень любил физику, ну.
0: Точные науки.
1: Да. Но, но у меня, хотя при были к э, географии, да, ага, и ну, чуть-чуть судьбы. истории там. Да.
0: <свят> Понятно. Тигран, непосредственно ваша профессия скрипач и виртуоз относится к типу профессии, как человек художественного образа. Вы знали об этом? Ну,
1: догадывался, <свят> да.
0: <свят> Хорошо. И, соответственно, мне интересует вот какой вопрос. Как вы пришли к выбору вот, непосредственно своей профессии по душе? Либо она пришла в вашу жизнь да? и ага. э, стали вот таким популярным скрипачом-виртуозом.
1: Ну, моя судьба решилась где-то в шестом-седьмом классе, когда решили, что я буду участвовать в конкурсе. И я начал очень интенсивно заниматься в день там, по 3 4 часа, а то и 5-6 часов не ходить на уроки. Это для меня было такое счастье, когда надо было заниматься, ль- да, и не ходить на уроки для в школу. там, ребенка. И в школе, там, да, знали, что я очень сильно готовлюсь к конкурсу, к серьезному, республиканскому. И вот так я и понял, что, в принципе, скрипка — это мое. Хотя у меня был такой переломный момент, когда я вот очень хотел вот пойти на медицинский. И... Но все равно мама, ну, как-то так получилось, что после такого серьезного разговора все-таки я стал музыкантом.
0: Понятно. Тигран, вот есть такое высказывание, что «Жестоко обкрадывает себя тот человек, который что-то делает, делает это без удовольствия, не вкладывая частицу себя в свои начинания». Вот как отличить истинные желания, от навязанных обществом, родителей, моды? Сейчас говорят, вот модно там в тренде быть, я не знаю, там, пиар-менеджером, модно там еще кем-то быть. Вот как услышать голос души?
1: Поверьте мне, я это делаю с удовольствием. То, что я делаю, играю, выступаю, это все идет от души. Это образ жизни, я могу сказать. И э, надо верить. Надо верить в то, что вы делаете, и это обязательно получится. Я так думаю.
0: Это самое главное. Вера в себя.
1: Вера в себя, а потом возможности еще. Ну, от от многого зависит. И и от э, общества, и от э, того, как тебя воспринимают. И от того, э, если вы делаете... Людям нравится или нет, это тоже очень важно
0: Тигран, вот про возможности да Вы заговорили, многие у нас Ребята молодые говорят Вот у меня есть талант, но нет возможности Что это получается?
1: Есть талант, да Но для этого нужны Какие-то финансовые ресурсы А вот Э где их
0: брать?
1: Где их брать? Ну, конечно, у кого? У родителей.
0: Ну, вот, например... Не, не у всех же родителей да, располагают этими ресурсами. Вот,
1: а вы знаете у меня, откуда скрипка взялась? Мне ее подарил мой отец. Если я скажу, что он был богатым, нет. Но он взял денег взаймы, я могу сказать, где-то на полгода зарплаты, и вот приобрел этот инструмент и подарил мне. И, наверное, он верил в то, что я все-таки стану музыкантом. Еще и известно.
0: Вы знаете, на самом деле, вот я неоднократно слышу истории, когда вера родителей в детей, именно любовь родителей дает определенный толчок к дальнейшему формированию пути. Да, да, Потому это, что я слышала историю да, после смерти Евгения Белоусова, когда мама рассказывала Жене о том, что папа влез в кредит на два года, но купил ему крутую какую-то американскую гитару, ага. и с этого началось непосредственно его творчество да, и его путь именно У-у-у. в музыке, да, он, да, в, вот. в карьере пути. То есть, наверное, здесь рекомендации стоит дать и родителям, а не просто молодым, талантливым, да?
1: Да, естественно, и мама очень много занималась, потому что наш каждый поход в музыкальную школу, а это было пешком, потому что музыкальная школа была где-то минут 20 ходьбы от дома, и всю эту дорогу я слушал с я слушал музыкальную литературу, рассказы от мамы, это очень важно было.
0: Кстати, по поводу музыкальной грамотности, вот эти все скрипичные ключи, соответственно, как они вам давались?
1: Очень легко, потому что я пока доходил до школы, я уже все это практически знал. И мне я даже дома тетрадь не не открывал, потому что, ну, если надо писать, там, я успевал в классе написать что-нибудь, но мне удавалось это легко, я очень хорошо понимал сольфейджи.
0: А сверстники как относились к вашему увлечению?
1: Ну, вы что, я был звездой в классе, потому что...
0: Все девочки, да, все, все симпатии собрали. Кстати,
1: в нашем классе, в вот, сольфедже, все были девочки. Да, да? Был мальчик. Один мальчик, да? Да, да. Ну,
0: вот видите, как повезло, в каком цветнике вы были, Тигран? В центре внимания. Да, я бы так сказала. Как раз по поводу центра внимания. Вот вы, как артист, часто гастролируете с концертами, да. разъезжать. вот как вам удается совмещать, соответственно, трудовую деятельность, семейный.
1: Очень хорошо, очень хорошо. И там преуспеваю, и там.
0: Ну, расскажите. То есть это э, понимание близких, да. Э, допустим, вы долго отсутствуете. Либо это какие-то ценности уже непосредственно культура там, да, э, э, Есть у определенных, я имею в виду, национальностей, да, свои ценности, культура. То есть mm. это как бы исходит э, истоки оттуда.
1: Ну, вы знаете, как бы га- гастроли с культурой как-то, не, не, не знаю, как их связать, потому что Ну, Там, где музыкант, там есть кастроли И и все это прекрасно понимают Я
0: я про семейную жизнь тоже нормально, да? Нормально, хорошо Это здорово, когда есть понимание по поводу скрипки. Очень много мониторила информации, да, и, соответственно, хотела понять предысторию наших классиков всего. И там было написано, что скрипка — стройный инструмент смычкового типа, получивший широкое распространение угу. в эпоху, эпоху барока XVII века. Угу. Вот кто из классиков вам импонирует?
1: Ой, в первую очередь, ну, как скрипач в это погонение, он, я думаю, был очень сумасшедшим человеком, потому что я, на... да, столько написать и столько сыграть, это не каждому дано.
0: А какие личные качества вам помогают в работе при игре на инструменте высокого регистра? Ой. Здесь, да, здесь надо вот действительно понять, для того, чтобы и слушатели поняли, да, что вам Во-первых,
1: помогает. в самую первую очередь это сосредоточенность потому что играть в высоких регистрах это очень сложно, чем в низких. Сосредоточенность и ну, правильное попадание.
0: А за счет чего вам удается выражать эмоциональное, глубинное воспроизведение? Потому что это же надо уметь через себя как это мне кажется, пропустить произведения.
1: За, за счет многих факторов. Во-первых, надо, чтобы у вас это все уже было отработано. То есть... Вы когда вводите машину, вы уже не думаете, да, как, да. как повернуть руль, как нажать на педаль, как переключить.
0: Автоматически.
1: У вас все это на автомате. А потом уже думаете, а куда ехать. Вот то же самое. То уже же самое, не думаем, навигатор. Но здесь, да, но уже здесь получается никуда ехать, а вот как воспроизвести, воспроизвести это красиво
0: да. со сцены. Тигран, еще мне интересует, как формируется понимание идеи музыкального произведения. У
1: меня ну, бывает по-разному. Сначала у меня был случай, когда я писал аранжировку, а потом накладывал на нее мелодию. А бывает наоборот, конечно, вы думаете, там, вот мелодия родилась, я беру скрипку, начинаю играть эту мелодию, уже ее ну, отрабатывать, а потом делать аранжировку на нее
0: у нас многие молодые ребята да, рвутся просто в шоу-бизнес, предполагая, что они вот сейчас заработают большую кучу денег, угу. которые, соответственно, слетится к ним в карман, но не понимая, да, что требует от них, да, какой отдача эта работа непосредственно в этой сфере. Давайте поговорим об этом, расскажем ребятам, с чем они могут столкнуться, то есть и плюсах, и минусах. Работы. Я
1: могу сказать э, очень прямо, как бы. те люди, которые думают э, в первую очередь о деньгах, они очень быстро уходят.
0: Со то сцены. Есть,
1: э, ну, со сцены, не, не, не со сцены, может, с диджейского пульта, я не знаю откуда. Э, э, те люди, которые думают в первую очередь о качестве, и э, то есть, думают, э, я вот, вот это я делаю, и это мне очень нравится то это будет нравиться и другим людям. Да? И у них будет больше шансов потом на этом зарабатывать. Да. Еще больше, чем они будут, в первую очередь там, зарабатывать деньги потом.
0: А, Тигран, выбрав профессию по душе, как вы закрепили свою мотивацию личностную? Ну что мотивирует, стимулирует вас в настоящее время?
1: очень много чего.
0: Ну, давайте поговорим об этих стимулах. Очень <смех> хочется понять, да, потому что вы ну, ту... конечно, натура же творческая. Женщина
1: — это в, первое, Ой, <смех> в это первую очередь. Это самое главное. Это самый мощный стимулятор. <смех> Да-да-да. <смех> ну, и, конечно, красота этого города. Вот Я приехал в город и в него просто влюбился. <смех> я уже где-то 9-10 лет здесь живу и не жалею об этом ну, <смех> не, все, ни один
0: день. Все говорят, что Петербург способствует творческому какому-то началу, да. Да, рождению каких-то произведений, э, гениальных каких-то проектов. Mm-hmm. Вот сейчас да, мы да, как да. раз тоже записывали подкаст с Екатериной Смолиной, дизайнером, который тоже вдохновляется mm-hmm. Петербургом и говорит о том, что именно здесь черпает вдохновение, не в Европе, слава богу. <смех> mm-hmm. Нет, вот. ну
1: Петербург очень твор- творческий город, я просто могу кричать и кричать об этом. Например, у меня есть произведение, которое я исполняю, автор, композитор Павел Кантеров, «Над него» и называется. Многим нравится, очень многим. Вот Мне самому, я когда ее играю, прям мурашки честно скажу, над него.
0: Мы почти услышали признание Тиграна, который, в принципе, внешне такой открытый, позитивный, мне кажется, такой вот прям такой сильный. Внутренний стержень, а нет. Такой чувственная натура внутри. Естественно,
1: я же музыкант. Да. Но а... еще могу сказать одно. Вот у людей, которые бывают депрессии, и те люди, которые э, умеют играть на каком-либо музыкальном инструменте, даже на фортепиано, садишься и начинаешь играть, и сразу депрессия проходит.
0: Это самый
1: большой (смех) стимулятор. (смех)
0: Дорогие слушатели, если у вас депрессия, включайте музыку Тиграна, Петросяна, (смех) и у вас все снимет как рукой, вся хандра пройдет.
1: Да, и представьте, где сидите вы. (смех)
0: (смех) Ну да, это можно представить берег там Петропавлов, да, вдохновиться какими-то <смех> просторами.
1: Ой, вы знаете, я такую фразу услышал, это правда было на радиошансон. Там было такое: кто не хочет, а кто стоит в пробке, кто сидит в пробке и, и у вас депрессия, включите <смех> радиошансон и вы поймете, где они сидят, а где вы.
0: <смех> ну да. Я очень долго
1: смеялся.
0: <смех> Тигран, давайте пожелаем нашим слушателям которым в настоящее время в поиске себя и своей будущей профессии по душе, а также тем, кто занят не любимым делом, но э, хочет э, найти себя и э, какие-то рекомендации, чтобы прислушались к голосу своей душе, нашли себя.
1: Дорогие мои, если вы уверены в том, что вы делаете, и это это что-то принесет вам не только удовольствие, но и деньги, и вы это знаете, делайте это. Делайте и докажите людям, что вы это умеете делать. И и это правильно. Это больше правильно, чем э, делать то, что вы не хотите, ну, как-то не хотите, делайте это. Результатов очень мало бывает.
0: Конечно, в общем, надо жить с радостью, в удовольствии, я так понимаю, да, да Тигран? Да, да, конечно, конечно. Быть конечно. позитивным, Делайте
1: то, что вы хотите делать, а не то, что приходится. Ну, иногда, конечно, у нас 50 на 50, и что-то приходится делать, но когда вкладываешь в душу именно то, чем ты занят, это приходит, приносит больше дохода и больше удовольствия.
0: Тигран, ближайший концерт у вас когда?
1: Ой, могу похвастаться. Давайте. 25 октября у меня будет э, сольный концерт в Санкт-Петербурге. И не просто сольный концерт, а мой юбилейный концерт «20 лет на сцене». Ну,
0: здорово.
1: Э, состоится э, у, такой зал есть в Санкт-Петербурге, у Финляндского называется. Да. Это рядом с Финляндским вокзалом с красивыми колоннами. Да, да, да. Э, моими гостями будут э, такие личности, как Марцинкевич, Афина-певица, да. Лариса Луста, и многие другие. Так что зрители будут довольны.
0: Замечательно. Я так думаю, что всех приглашаем, всех ждем.
1: Да, всех-всех-всех.
0: Дорогие слушатели, я напоминаю, что в гостях у меня был Тигран Петросян, Скрипач-виртуоз Лауреат заслуженных премий Золотые струны России Золотой став, звезды дорожного радио А также с вами была автор ведущая Подкаста «Волшебный пентель» Быкова Ольга Мы с вами прощаемся И услышимся ровно через неделю Всего доброго
1: До свидания Сделано
0: на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru